0: ne přátelé, milí posluchači, máme tady takové, když moje jméno, je Roman Pichlík a tímto podcastem vás pravidelně společně s Jiřím, Fabiánem, ale já s
1: Filemonem. Čau File. ahoj milí Dagi, ahoj milí Dagi.
0: Pokud si spomínáte asi před 81.2 díly jsme měli Šimona Ostrýho s jeho firmou Zoom International. A The, ten díl byl úplně skvělej, měl obrovskou uh, informační hodnotu a prorát se drobek podělal filmu. Ne? Co ano, se ano, stalo?
1: Ano, tenkrát jsem uh, nedopatřením přinesl nový hardware, který jsem si zkoušel doma pouze na single člověku a nějak se nám tady rozsynchronizovaly absolutně zvukové stopy a bohužel v, té, v té každé stopě byla zaznamená i jako zpětně ta druhá stopa, takže to nešlo ani vlastně nějak zkombinovat, protože to bylo šílený takový jako ševel. Je. No, nicméně uh, ta informace tam bylo skutečně tolik, no, že jsme to dali ven a skutečně se našli takový hádkoráři, kteří to poslechli a řekli, že to bylo úžasné jo. i přesto jecho zhorno. Jo. Jo. A mimochodem
0: už jenom podle mě horší díl, který to zvukově mohl trunfnout. Opět, opět to byl nějaký machine learning a to byl Michal Elich. A Michal mluvil tak potichu, že podle mě to, kdyby si chtěl poslucha, tak by si potřebal. vajtiku. by no z... bys tak...
1: vajtiku na to, aby ti to zanalizoval trošku zvedla špičky a stejně by to ještě formada nebylo slyšitelný podle mě. Tak tímhle jsme milí naši posluchači naznačili, o čem dnešní díl bude. Máme tady Šimona very ostrýho, musí říct, protože tam je tam very ostry. to ostrý ostrý. Šimon není ostrý. Šimon je ostrý, proto se tam dává to veri, že jo, Šimone? Tak, Šimon jsi tady a Šimon samozřejmě se na trošinku bojí, on se mě taky trošku <tějí> uh, přece jenom introvertní člověk <tějí> a pán, už starší a, a tak si přivec uh, sebou posilu, uh, má tady tři uh, vedle sebe kolegy uh, A jako minulé drazilo dů- uh, Václav Hanžo. Ano, ahoj
0: Václave a ahoj. Pavel Šuchman. Ahoj. Ale
1: Ver. Tak a máme tady od minulé Nováčka a tady... Radko
2: Jiroušek. Radko
1: Jiroušek, přesně tak. Takže než skočíme na Vajtyku Dagi máš nějaké resty od minulé co byste chtěli ještě před vánocemi dohnat? Takhle jediný rest
0: filmové, který existuje v rámci representations Podcast to jsou ty trička, na kterých se hmm. jak vlčáci no. těší naši posluchače, no. tak mi dneska zapomněl říct a já jimé musím
1: zítra dát. Takže no. Teď děláš co? No, mně tož přijde, že se těší jako takový bezubývlčáci. Oni by hrozně rádi ty trička chtěli, ale už proto nechtějí nic udělat a, a sice to se stává v tom, že musí dorazit k nám do ofisu a tam tak si je vyzvednout ty trička, tak. to je celý. Takže, takže pokud se to nestane, no tak asi nedostanete nikdy. Takže
0: no? prosím tě, ty tři trička, které jsem objednal, jmenuje tě pro Augiho... Potom jsem ho objednal pro Michala Jaloveckýho a ještě někoho. No a pro
1: Bantera tvýho největší kamaráda. Pro měho kamšu Bantnara. Tak. Takže kluci
0: pro vás ty tročka samozřejmě nějaký vručíme. Protože jste si to domluvili se mnou a Filemonie donese kdy dneska?
1: Ne? Nevím, kde je dosť. Každopádně dneska natáčíme ještě jeden podcast, takže to je absolutní, absolutní dneska podcastový cirkus. Uh, večer pak budeme mít teda kola. Uh, se na no, to dostat Tak To, 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 to byl ten oslípnostek k tomu, že budeme dneska natáčet ještě jeden podcast. Dobře, nevadí. Tak, výborně. Nevadí, no já já ho tak, výborně. Uh, když už žádné neresty, můžeme skočit rovnou na UITiku. Šimonet, tebe si vlastně každý spojuje ze Zoom International nebo spojoval až do nedávna. Jak se to stalo, že se stajenou tady vyhřezl vlastně o, nějaké, o nějaký blok jinde a suplněnou firmu? Staré známe tváře, samozřejmě. Jak se to udělalo?
3: No, my jsme se vyhřezli vlastně v březnu letošního roku 2017, tak to bylo 18 let od založení Zoomu hmm. a Zoom to dotáhla na 150 lidí, nějakých 1600 zákazníků v 90 zemích po světě, a už jsem tak jako cítil dvě věci, jednak, že možná po těch 18 letech já potřebuju změnu, že ta firma potřebuje změnu, ale zároveň jsem nechtěl opustit obor a nechtěl jsem opustit to, na čem jsme dělali, a vlastně to, co jsme natáčeli nevím, jak je to dlouho, možná dva, tři roky.
0: 2014 to bylo v červnu. No?
3: Jo, no, no, tak to, co jsme vlastně dělali, tak pořád jsem si říkal, že, že bychom to chtěli dělat ještě ještě líp a radostně. Mm-hmm. A takže vlastně od března, od 1. dubna, nápríhle, jsme udělali vajtiku, což je vlastně vyhřeznutí... Těch lidí, kteří dělali na speech analytics, text analytics, data analytics, vlastně už v Zoomu, a sahá to až třeba 5-6 let zpátky mm-hmm. k nějakým prvním výtvorům. A to vlastně je skupinka, my jsme si říkali Zoom Labs, a byli to vlastně lidi, kteří byli v Zoomu i přímo pode mnou, mimo no. organizační strukturu, a nedělo to úplně dobrotu, protože mm-hmm. prostě to bylo takové, jako, že jsme tam dělali ty next big things. Takže jaký skangorks No, 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 na takových mm-hmm. works, mm-hmm. A ten jako fungoval na takovéto jako bádání, a teďka, když jsme chtěli to dostat jako k těm zákazníkům no toho standardního procesu tak jsme tak jako narážili prostě na ty procesy už těch větší firmy která jo. kde to fungovalo hůř ale pořád jsme byli moc nadšení z toho co děláme takže jsme si jako řekli že vlastně jsme promotovali CEO přímo z firmy který tam v té firmě výrost který vlastně, jsme přijali v Americe jako první zaměstnance v Americe a který od VP of Sales US vlastně až přes jako všechny různý role se stal CEO Dneska tam 9 let a který mu se vede velmi dobře. Teda a já jsem se v, já jsem jako si říkal, že nejlepší, když to předáš dál, tak je jako opravdu jako odejít a ne tam, ne tam být kolem. Takže jsem v dnešní době akcionář Zoomu a jednou za čtvrt roku chodím na, na, na board meetingy a nechám si tam jako prostě prezentovat ty čísla tak jako občas mám nějakou rejpavou poznámku, pak s ním chlevíčky, jdu domů a 100% času v Vajtice, kde vlastně jsme vzali všecko to, co jsme dělali posledních těch pár let, v Zoom Labs v oblasti uh, analytiky a Děláme to prostě dneska jako čistě cloudovou službu pro cloudový kodcentra, takže vlastně je tam taková paralela se Zoomem, ale je to jako stejný trh, ale vlastně sílíme trošku na jiný skupiny, trošku na jiný zákazníky a hlavně prostě máme tu možnost nedělat žádný kompromisy a prostě
1: od začátku to budovat tak, jako chceme. Takže klasický pattern převozník, že si potřeba někoho najmout a tomu předat. Předat, předat to pádlo a pak rychle se zdrhnout To se, to se, to se, to se si samozřejmě, samozřejmě povedlo a, uh, Jak se jim to líbilo, že jste takhle tu frmu vytuneloval? No, trošku jo No, tak uh, <laughs> a my, jsme si,
3: my, jsme si, my jsme si v březnu uh, tak jako my jsme tak jako březnu uh, rozdělili, ale pochopitelně jsme si vzali všechny ty lidi, kteří to dělali, ano. ale uh, to, bylo, to bylo v souladu s tím plánem, protože Zoom se prostě soustředí na nějaký typ zákazníků, na nějaký typ produktů a nám se upřímně moc nedařilo tady s těmi produktami pod Zoom. My jsme jako
1: z toho byli nadšení, ale prostě se nám to nedařilo v té struktuře. A st... Víš, co mi to tady Šimone přijde? Co to popisuje? To je prostě klasický problém takových těch in-house projektů, že to jsou vlastně občas takové jako černý dírky. Že vlastně do té doby vlastně, že přesně jak ty říkáš, že vlastně jako ty na něco přijdeš, ale máš tam prostě tu šílenou, já nečím, že řeknu prostě třeba organizační struktura, která je daná, procesy a tak dále, že v podstatě ty máš už nastavený nějaký myšlení a vlastně tady to tam je takový jako cizopasník. No. A já jsem nepoznal moc jako takových jako in-house projektů, který by se takhle povedl. Je to že strašně těžké. Většinou se pak stanou takový ty hladový zdi, kde prostě furt končí peníze a furt se to jako nedaří. A ty lidi furt prostě jsou takový jako hladový, potom, aby se něco stalo, ale prostě ta, ten, hmm. ten, 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 ho, ten hostitel vlastně jen to jako nějak No nemůžným. A my jsme už docela jako stáli zům peníze. Jo? Ale nedařilo se nám to
3: pořád jako prodávat. A teďka prostě bylo to těma procesama nebo jo. kanálama, nebo nějakou
1: strukturou. A tak jsme si řekli, že to prostě. No. Jako úplně očtivý no. Jo, Šimon, ty, ty jsi takový střelec. U tebe to prostě chápu, prostě samozřejmě trošku i druhomýzák, já to znám. Já to můžu dovolit, protože se všem samozřejmě známe, takže si můžu dovolit trošku být uh, impertinentní. No, každopádně, uh, kluci, jak je to s váma? Jo? Vy vlastně jste vlastně pracovali, dejme tomu, už uh, v, takové, jako v takových jistých vodách, v komfortní zóně. Viděli jste, že prostě to vždycky za každý, každý měsíc zacinká na tom můště a najednou prostě teď do živočiny.
4: Tak opravdě řečeno, oni se nás tam trochu báli, protože jsme psali, psali po chodbách na stěny diferenciální rovnice a dělali různé jiné podivné věci, kterým ne každý úplně rozuměl. A já musím říct, že aspoň za sebe tady, že je to přesně to, co jsem si přál, aby se stalo, protože si dávno a v podstatě celý život nic jiného než analýzu řeči nedělám, začal jsem v době, kdy počítače hrály jenom ve sci-fi a byly to takové ty velké skříně, které zabírali velkou místnost a já jsem v nich dělal první jazykové modely. Od té doby to začalo být mnohem doprodružnější, počítače jsou milionkrát nebo miliardkrát rychlejší. No a to, že je to sci-fi, už není ta správná zábava, dneska by bylo docela ta správná challenge dosáhnout toho, že to bude užitečné. Mm-hmm. A to je, myslím, to, o co se ve Vajtice pokoušíme, je to cíl, který rozhodně naleží nějak jako přímo před vámi, i když máte naprosto sci-fi technologie, a i když máte někoho tak odhodlaného, jako je Šimon, tak dát to všechno dohromady. Ty sci-fi technologie a zkušenosti z call centry je stále velká výzva, aby z toho vznikl užitečný produkt. Takže mm-hmm. za mě úžasná, úžasný krok dopředu.
5: No, Pro mě ta to... změna znamenala, že jsem přestal trénovat neuronové sítě. Začal jsem se učit, jak opravdu funguje Amazon. Mm-hmm. a nemůžu říct, že bych to jako nějak no. potom té době nějak úplně věděl, ale rozhodně jsem se v tom jako stihl, rozlínl daleko víc, právě třeba jenom proto, aby, abychom tam mohli provozovat ty nové sítě potom nakonec.
2: Jo. vlastně jo.
5: pro mě to znamená poměrně velká změna jako činností. To jako trvá stále. Ok, ok. A teď máme
1: teda...
2: No, já, já, jsem, já jsem nastoupil do zumu jako pro manager a byl jsem trošku nastrčený do toho týmu. Do, do Zoom Labs, abych možná právě zjistil a pomohl trošku propojit ten svět Zoomu a, a Labs. E, což, se, což se to <laughs> nepovedlo. Stal jsem se součástí problému a teď jsem, teď jsem součástí IT jako, jako produktěr. No. Okay, OK, no, on okay. Radko ale,
4: byl původně produkt managera, tajně s námi programoval a byl, byl v řadě několikátý z pokusů vedení nějakým způsobem to řídit to, co se tam děje a ty všechny ostatní jsme eliminovali ale radka jsme uvítali, že vlastně do našeho týmu zapadne takže bylo jasné, že to musí odstřihnout na té druhé straně
1: Kluci, když je takhle projedu ten váš webík, jo, tak mi to přijde, že to mi to vůbec nepřijde jako nějaká několikoměsíční práce, ale spíš několika let. Máte tam prostě fakt hezky, hezky prostě co koukám na ty grafíky a tak. Možná, popište, popíšně nějak do detailu, co, to, co vlastně tady děláte. Mm. Jo,
3: jo. jo. Tak funguje? dneska ten produkt je vlastně nástroj na analýzu provozu call center, mm-hmm. který vlastně bere data z těch call center, jako by metadata, tím myslím takový ty věci, jako že hovor začal, skončil, že byl přepojený, že došlo k nějakému IVR-ku mm-hmm. a tak dále. Tech dat je hodně, Potom bereme audio, to znamená ty nahrávky z těch dát, ale bereme i jako, dneska ten buzzword je omnichannel, jo, že jsou to, to ty e-maily, dělal. chaty, SMSky, jo. Facebook messenger, jo, že vlastně to call centrum dneska zdaleka nedělá jenom ten hlas a e-mail, ale mm-hmm. dělá mnoho těch dalších kanálů. Mm-hmm. My všechny tyhle ty věci jako nataháváme mm-hmm. prostě do sebe. Další věci, co třeba děláme, je desktop analytics nebo analýza toho, co ten agent vlastně dělá prostě při tom hovoru. Za nějaký nějaké optimalizace nebo pochopení těch, těch patternů, jak se chovají nováčci v knowledge base versus ty zkušení lidi, kteří už s tím prostě umějí u sebe. A tohle všechno jako dáváme dohromady a vlastně poskytujeme těm zákazníkům, zase nechci používat ty, ty buzzwords, prostě nástroje, jak efektivně řídit to call centrum. Dáváme jim nějaký insight, jednak jsou to, to takové jako v úzovkách základnější věci, jako že chtějí nějaký prostě desítky různých KPIs a reportů o toho, hmm. jak dlouho trvá průměrný hovor, průměrný tohleto. Jako, jaký je leaderboard nějakých lidí, až po věci, které vlastně se dneska snažíme dělat tou analytikou, že jim říkáme: Hele, tady je nějaký pattern, který mm. prostě tady nebyl, co si
1: o tom myslíte, je mm-hmm. to něco, s tím chcete něco dělat. No. To mi třeba přijde, jo, že vlastně uh, ta doba, uh, kdy lidi byl, měli wow efekty s hudaty a podobné, když si smůžu dělat krásný dashboardík, se trošičku jako mm. mění a lidi už chtějí vlastně jenom to, 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 tu jehličku v tom, v tý kupce sena a už je nebaví to moc hledat. Jako no. tým, to, insighty, to je
3: pravda, no. Pořád vlastně ten náš produkt, když si ho člověk jako nainstaluje, když si ho zapne, jo, je to, je to teda, jako je, je to cloudová služba. Ty se no, to odnaučíš, no. Já se člověk, toho to odnaučím, <laughs> Takže když se to zapne, tak vlastně ten produkt, out of, jako out of the box, má mnoho různých těch dashboardů a reportů, na kterými jsme dělali za posledních x let, ještě prostě pod zoomem, takže my už jako třeba si myslíme, že třeba z 90% říkáme, takhle si myslíme že byste Chtěli konzumovat ty data. Mm. A ten zákazník vždycky může říct, no, ale mě se to tady nelíbí, já bych to tady chtěl prostě v jiný barvě, nebo mm. já bych tady chtěl prostě ještě do toho dát něco jiného. To je všechno v pohodě, ale že to není takovej ten přístup typu, tak jsme to nainstalovali. A teďka tam není nic a vy nám řekněte, co tam chcete. Jo. Jo. Yeah. Že to je, jakoby to pořád jsou zákazníci, kteří si v těch úzovkách, v těch gudatech prostě chtějí říct, a ještě bych to chtěl tím letím, a ještě bych chtěl udělat tohleto. Protože prostě je velký cold centrum, a tím myslím třeba tisíc plus, prostě, abychom mohl efektivně říct tak prostě opravdu potřebuješ jako hmm. mít možnost se na ty data dívat ze všech různých úhlů pohledu a my na to už máme ten datový model připravený, automaticky tam prostě jako dáváme ty správné metriky a atributy, takže pro ty zákazníky je to, je to jedno ale pochopitelně to kam jdeme, je jako ta automatizace, hmm. jo? A to je třeba, že, že um, to byla uh, znělka na přestávku. <laughs> <laughs>
5: Ne, to bylo schválně. Nevěříte. A, a
3: um, uh, co jsem to říkal, jo, že pochopitelně to jde tím směrem uh, toho, že chceme automaticky na nějaký věci upozorňovat, mm-hmm. jo, nebo že vlastně chceme nějaký věci automaticky hodnotit, takže třeba, uh, co dneska uh, děláme je, že ten zákazník nám prostě pomůže říct, co by tak chtěl v těch věcech hodnotit. Hmm. Takže to je jako ta první dodatý automatizace. Jo. Třeba teďka tady sedíme v kancelářích e-pojištění, kamaráda Dušana Šenkypla. máme tady 80 m2 v jedné kanceláři, takový vtipný, že sedíme v call že jo, tady kolem hmm. nás jsou agenti. A zároveň Dušan, e- e-pojištění, je náš první zákazník v Čechách, zhruba od března tohoto roku, který teda využívá zatím nás pouze formou API. Jo. Jinak všichni ostatní zákazníci vlastně nás používají jako celý produkt, ale Dušan byl první a už to konzumoval pomocí toho API a oni si vlastně jako vy, vydefinují, co v těch hovorách chtějí automaticky kontrolovat mm-hmm. jo. a to jsou jako různý prostě use casey a ten systém to automaticky kontroluje a vlastně takový ten odklon z toho náhodného poslouchání jednoho procenta, pět náhodných hovorů, mm-hmm. jo, kde prostě zrovna jsem třeba trefil na blbej hovor nebo mm-hmm. prostě zrovna ty těch pět hovorů se ti povedlo, ale vůbec to ne povídá O tom, co se děje, hmm. na to, že ten systém ti řekne, tady se něco děje, tady se něco neděje. Takže třeba, že agent prostě v ten správný moment měl nabídnout nějaký Apsel, měl nabídnout nějaký lepší produkt, jo. nebo že nějaký slova třeba nepoužíval, hmm. nebo že třeba v, té, v Americe je hodně, hodně jsou uh, regulovaní obory, kde musí říct prostě volám uh, tento hovor je nahráván, yes. nebo děláš debt collection a musí říct prostě během první 20 vteřin, volám vám proto, protože prostě jdu vy moc dluch. Samozřejmě rusky to říká. Určitě, jde. <laughs> pochopitelně, no. Jo, to víš, to by bylo zajímavé, <laughs> statistiku, jestli, jestli to má lepší výsledky. Takže Aha. to jsou jako ty věci, kde to jako ten první level bych řekl, kde ty si to jako nastavíš, hmm. A potom už to umíme jako, velmi hezky automatizovat, hmm. až po jako, krásný UI, kde, kde je to prostě vidět. Jo? Hmm. A jde a a to tím směrem, kterým se vlastně, tam, to je novinka třeba za ty poslední dva roky, kdy my chceme jít ještě jako dál s tou automatizací, to znamená, že my ti vlastně chceme říct, ty, chceme říct věci, na, na které se jsi ani neptal. Pro Jo, jo. A to je třeba v těch datech, to může být nějaký ten machine learning prostě nějakých, nějakých patternů. Takže to přichází. No.
1: Oble, nemusí no. se bát, až, ale až doba, doba avs kového helu skončí, ty, no. a zase tam budeš mít ty jo, jo. A,
3: a, a to jsou potom třeba věci, kdy uh, vezmeme ty hovory, ano. my je přepíšeme do textu s nějakou chybovostí jo, a to může být třeba 85%, 90%, on to není až tak podstatný hmm. naštěstí tady pro ten use case. Mhm. Přepíšeme ty, ty hovory, třeba prostě přepíšeme 10 tisíc nebo 50 tisíc hovorů jako v, v, v jednom týdnu, to mi uděláme v druhém týdnu hmm. a pomocí nějakých algoritmů jako prostě clustering a to by asi kakluci říkali, jak se říká správně, tak prostě najednou tam zjišťujeme, jaký jsou tam prostě paterny nebo které věci spolu souvisejí nebo že, že prostě nějaký věci tam, tam jako byly tam, takhle, že nějaké věci se vyskytly ten týden, ale minulý týden tam nebyly, nebo že něco tam bylo žádná celá 0,1% mm. a najednou to tam je prostě des, desetinásobek. A to, se to vám je vám. už ten insight, který mm. je strašně zajímavý v tom, že to jsou věci, na které ty se jako neptáš. To, to nepohýbáš ty... hlavně. To, to nevymyslíš, hlavně. No jo, ty to mm. nevymyslíš. Prostě třeba zákazníci vědí, že kvůli compliance chcem kontrolovat tohle. Mm. Zajímá nás, jestli tohleto ty lidi dělají nebo nedělají. Ale my jim řekneme, hele, najednou je docela dost, jako, a to dost může být třeba jako čtvrt na mm. najednou je nějaký počet hovorů, který hmm. jsou v kardíně a říkají prostě, že tady je špatný signál, že tady je prostě špatný pokrytí. Hmm. A tudíž možná máte problém v kardíně prostě jako třeba se signálem z telefonu. Ale tebe by to nenapadlo se na to ptát, protože to je tak v malým množství hovorů, že bys to jako v životě nenaposlouchal, i kdyby to poslouchal. Hmm. Takže to je jako ten další level.
0: No. Jo, jo. A nemáte tady u toho třeba problém se šumem, který, o to musí být evropský množství, myslím, šum v datech? Určitě, určitě se s tím šumem
5: musíme nějak vyrovnát. Jako jeden z těch šumů je v podstatě i to, že ty transkripty nejsou přesný. Aha. Ale tam jako hodně pomáhá, že těch transkriptů je jako velký množství. Takže to je jedna věc, že vlastně kdyby to bylo jako všechno založené na jednom tom hovoru, tak samozřejmě to špatně, ale, ale v momenty, kdy prostě se tam ty chyby jednak eliminují, a druhá věc, jako jsou, jsou už dneska... Algorithmy, text e, toho NLP, že, jako Natural Language Processing, který jistě s tímhle umějí vyrovnat, co jsou ty F i DF a tyhle ty věci, mm-hmm. co třeba určitě slyšíte taky různě od těch Ilich, e, od Michala Ilicha nebo od lidí, kteří se tomu třeba věnujou. Mm-hmm. Takže, takže jako tam, ty, tam ty techniky prostě mm-hmm. jsou na to, na, na, na to potlačení šumu v podstatě už jako zakomponovaný.
4: Za mm-hmm. no, často je ten vliv šumu takový Řekněme nečekaný a komický. Samozřejmě nás napadne, že běží pračka nebo jezdí nákladňáky a podobně. Nejhorší šum je lidská řeč, lidská řeč někde na pozadí, protože ta se těžko odliší od lidské řeči, která opravdu má do mikrofonu jít. Druhý velmi špatný šum, jak ostatně sami znáte se starým hardwarem, je echo. Pokud někdo má zapnutý hlasitý telefon a mluví v místnosti, kde je uklízeno a je tam velká ozvěna, tak to tradičně těm řečovým technologiím dělá, dělá velmi nedobře. Ale samozřejmě šum je součást reality, ať už takový nebo onaký a jak říkal Pavel, často nepotřebujeme 100% přepis, protože uděláme 10-20 tisíc přepisů, ne stejně nikdo nebude číst. My to proženeme algoritmem, který to rozhodí na hromádky a řekne, mluvilo se pět tisíckrát o koze, dvou tisíckrát o voze a x o tom, že není signál v Karlíně a to je to, na co se má, co se má někdo podívat, to jsou ty zajímavé hovory.
0: Já jsem se špatně vyjádřil, nemyslel jsem šum technicky, ale myslel jsem, když máš, když máš nějaký informace, tak aby se dobře dokázal odlišit, co je vlastně ta důležitá informace hmm. od toho, co je vlastně jenom nějaká korelace ta ne, ne, no. No, 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 na semantický, na semantické. <coughs> tam právě
5: perfektně funguje ten algoritmus tofa IDF, což myslím znamená term frequency versus Aha. inverse document frequency a je to v podstatě to, že Ono nejsou zajímavé ty slova, které jsou časté. Hmm. Protože když jsou častí ve všech dokumentech, tak jsou to takové to vlastně, hmm. pro, protože to jsou byt spávky, nebo ty funkční slova, že, ty stop <coughs> words, typicky stop words. Ale zajímavý jsou ty slovy, slova, které se výjimečně často vyskytují ve výjimečně malém počtu souborů. Hmm. Takhle hmm. to je, takže vlastně tam by ten šum, vlastně zase jako zanikne v tomhle tomu, protože jakoby ten semantický šum, teď možná, možná mluvíme o té semantice, ten vlastně je jakoby, že to je jakoby v kontrastu k tomu celému korpusu dokumentů, nás zajímá prostě jenom určitý, určitých několik dokumentů, který ale nápadně často používají tyhle termíny třeba. Mm-hmm. A to je ono. Jako mm-hmm. tam takhle mm-hmm. jako říká se tomu... Uh, item set mining, nebo to je to, co používáme, to asi mm.
1: není tajný, tjo. to už dneska pobývají.
5: A jestli to je tajný, tak by to vystřebujeme. Není to, to tajný. Jinak,
1: posledně, uh, uh. uh, jak mi utkyla v hlavě uh, taková ta myšlenka toho, že nejvýhodnější na tohle je 27 rozměrný prostor. Je to ještě to je to, je to, je to je proč to platí? <laughs> Spíš víc těch tě, tě, tě 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 to víc, ano. No, Můžete nějak zopakovat, zvaz... na čem to bylo postavený tenkrát, pohled... protože přece jenom ten díl byl zašuměný až <laughs> byla.
5: <laughs> no, na, na, na neuronové sítě jsou v podstatě o více rozměrech. No. Je to v podstatě o tom, že ten, ten problém, aby se s ním něco rozumního dalo dělat, se musí převíst do více rozměrů. A tam ty věci fungují trochu jinak právě proto, že to je více rozměru. Mm-hmm. A pak se to zase převede zpátky.
4: No celkově jsou to spíš stovky a tisíce než 27 dneska. Jo. To bylo opravdu před několika lety, kdy ještě doznívala vlna markových modelů a nástrojů, které používaly gausovská rozložení v 27 rozměrném prostoru nebo 39, kdy jsme se rozšoupli. Od té doby neuronové sítě vítězí, vítězí na všech frontách a prakticky každý blok, který byl výsledkem desetiletí práce dnes je dříve či později nahrazen černou skřínkou, ve které je neuronová síť a naučí se to obrovskou silou mnoha počítačů na obrovských datech. Mm-hmm. Tak ten vývoj vypadá.
1: My jsme, my jsme tady vlastně měli několik startupů, který vlastně mají ten svůj biznis postavený na neuronových sítích zna, Zdravíme, Rozum.e a tak dále. A No to když bych teďka chtěl prostě začít nějakým způsobem tady stavit si svoji neuronomis na AVS. Co tam je vlastně za nástroje, co už teďka můžu použít nebo musím začít na zelené louce, nebo jsme na to nějaký jak to funguje?
5: Určitě nezačínat na zelené louce. To jsme udělali to my představili právě před těma pěti rama, dneska to vidím jako spíš, že už je to spíš jako koule na noze trochu. A dneska těch frameworků samozřejmě existuje strašně moc. A to jako teď jako nebudu mluvit jen o Amazonu, mm-hmm. ale prostě to obecně tak asi hodně vítězí TensorFlow, protože hmm. má jako dobrý, dobrý marketing. A nad tím, jako, a pak samozřejmě jako, každá, každá ta korporace jako, chce mít nějaký svůj framework. Že? Hmm. A nad tím vším ještě existují takový užitečný framework, jako je Keras. Třeba z toho bych doporučil pro člověka, který s tím chce určitě začít. No a jako potom pak vlastně zase ten výkon výpočetní se dá pronajmout kdekoliv, ať už je to Amazon nebo, nebo někde jinde. A víc Amazon teďka taky přišel s nějakým frameworkem hmm. jako machine learningovým teďka. Jo. A my vlastně trénujeme
3: na grafických kartách, říkám to hmm. dobře. Takže jsme no, ne, 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 si to koupili, my jsme, my jsme v té době, to bylo ještě hodně drahý, my jsme si prostě koupili stroj, v kterým jsou v každý 3-4 grafické karty, ten stroj vyšel na 100 000 Kč. A Pěšíte na něm Bitcoiny?
1: A, no, na, na grafické krábach se netěžej. Na těch na, těch, na tomáš ateru a dáš, ne? Aha, tak to je, no, tak. Na na je fakt, že
3: Duša nám účtuje. flatfý za elektřinu, takže možná bychom si něco dělali. Ale
0: byste tady vytápět podle mě sůl budovu.
3: Ale, ale když se to teďka po, po nějaké době pustili, tak přišli, jako co se to v té serverně děje. Jo, to to. Ale, ale jako, že jsme si to spočítali před nějakýma těma dvěma lety, když jsme kupovali no. ten první stroj, že ta ROI je třeba čtyři měsíce. Mm-hmm. Jo? A že my opravdu, když něco počíne. Počítáme, no. tak to prostě, že ta jedna karta má 1250 jader, máme tam čtyři, takže prostě pět tisíc jader a když počítáme novou síť, tak to třeba běží non třeba čtyři týdny.
1: No a teď by mě zajímalo právě prakticky, vypadlo mi z to tady takováhle nějaká hydra, která třeba po těch čtyřech a jak pak vezmu to prakticky, hmm. jak to rozkouskuji na tom AVSku, je to prostě no. jeden nějaký velký prostě jako stroj, na který to jako putnu, nebo to máme no. jak segmentovaný, nebo jo, jak takhle tam je důležité zmínit, že to co
5: se děje na těch našich na tom našem nakoupeném hardwareu, to je trénování. Ano. Zatímco na tom Amazonu nebo prostě to, co potom jako používáme v provozu, tak to už jako inference, to znamená, ano. to jsou ty to už jako natrénovaná síť, která už jenom jakoby funguje. Přesně. A tam jako zase tam je možné použít různé různé techniky tak zatím prostě škálujeme na CPU ústrojích jako s tím, jako, ale zas škálujeme poměrně výrazně, to je myslím strašně zajímavý téma teďka poslední dobou, že vlastně jako dokud to člověk neskusí opravdu v tom velkým objemu, tak neví pomalu, co to co škálování je, protože, mm-hmm. protože potom potom je vidět, že teďka to jakoby, naráží na věci, že vlastně ono už jakoby, neškáluje pak ten management toho škálování, jo? Mm-hmm. Jako, takový to meta, mm-hmm. jo? Jako, že vlastně jako, si tam uděláte nějakou nějakou e, konkrétní součástku, že jo třeba nějaký Redis na tom Amazonu, který nebo teda jako oni tomu říkají Elastikeš, že e, jakoby, a doufáte, že teda jako to je taková ta komponenta, která teda může být centrální a může se tam jako může, může prostě díky tomu prostě jako být jenom jedna, a ono najednou jako z toho vypadne, že ne, ono prostě tam je najednou to úzký hrdlo, jo, mm-hmm. jako v komponentě, která, která by vás nenapadla, že prostě bude mít problémy se škálováním. A je to zase související se sítí a podobně, ale jako jsem trošku od, 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 odběhnul od té mm-hmm. otázky. Ale ano. prostě přijde mi, že prostě tam je potom důležitý jako tu třeba tu neuronovou síť umět, umět prostě provozovat na instanci, která je ak- ekonomicky výhodná. Mm-hmm.
1: Takže tam je nějaký, jak jsem říkal, kvantiv, kvantizování té neuronové sítě, že je vlastně je takový trošku zhloupější.
5: kvantizací vás... jsme pokusy dělali, ale teď teď jako určitě
4: i to nemáme. Ten, ten, ten hlavní rozdíl je, že. U trénování víme, že budeme měsíc nebo dva počítat, koupíme si herní počítač který je navržený na to, že u něj měsíc paříte a pak možná schoří, moře, možná ne. Tak jsme si koupili trošku lepší a zatím neschořel. Paříme na něm trénování neuronových sítí, ale při praktickém nasazení u zákazníka jsou tam obrovské špičky. Potřebuji teď hned přepsat 20 tisíc hovorů a chci to pokud možno mít, než se vrátím s kávou tamhle od automatu. A v klaudu to opravdu jde, to je jako když odbrzdíte a najednou jedete hmm. naprosto nečekanou rychlostí, připadáte si trošku jako na té hloupé olympijské a disciplíně, jak jezdí tou ledovou rourou zhora hora dolů a občas. Co to je za disciplínu? <laughs> Sániky nebo s- taky?
0: S- no,
4: Mně to vždycky přijde naprosto šílený a jediný... jediný Kdy, ale co, ty, co mi to... jezdí
0: po hlavě, ty jsou yeah. <laughs> hlavou,
4: ty jsou. No tak když začnete škálovat v cloudu, tak to je velmi podobný pocit, Pustíte si tisíc počítačů a doufáte, že to váš automatický algoritmus nezapomene přes noc vypnout, protože jinak přijde velký účet. Mm-hmm. Ale zase ten výpočetní výkon je výborný. Druhá krásná věc na tom je, když Intel konečně dodělá 512-bitové registry s AVX 512, úžasná technologie. V notebooku to asi ještě nemáte, ale oni jsou v cloudech konkrétně Google a chvíli po nich AVS, ti první, kdo ty procesory mají a v okamžiku, kdy to tam v nějakém beta programu zapnou, tak vy si na tom můžete pustit své služby a ten naprosto nejnovější hardware mít k dispozici a zrovna pro zpracování řeči. Jsou ty nové nové technologie, které umí a AVX 512 třeba 16 floatů sčítat najednou okay. ve 32 obrovských registrech, tak je to prostě obrovské urychlení. Hmm, hmm. No a s tím násobením ještě celých počítačů cloud je jako platforma na deployment pro zákazníky naprosto nová možnost, ve které se řídíte. Řídíte potom Jasne. ledě velmi rychle.
0: Takže, uh, Šimon, je to skutečně tak, že ten biznis je plně cloudový? přijde no. k vám ten zákazník, vy máte konektor, který se napíchne do toho jeho call centra, stahne si ty metadata, stahne si, stahne si data, ještě předtím natrenujete tu neuronovku, to předpokládám, že je tady někde na, ty vaší speciální, na tom vašem speciálním hardwareu, takmu na trénovanou neuronku deploynete někam do AWS, kde on má vlastně jakou svůj nějaký segment, aby měl udělen data ještě
3: tady. je to jako že vlastně my dneska podporujeme dvě platformy, Twilio a Talkdesk, a cílíme na spojený státy, aspoň 90 zákazníků dneska máme ve spojených státech a s těma, těma platforma to funguje, takže my jsme v jejich marketplaceu, to znamená, že ty s nás jako fakt jako zapneš, jako že si jako nainstaluješ apku na telefon. Jo. Jo, takže ta, tam a není jako, tam je úplně automatický provisioning, takže tam se jako nic nemusí značit strany stát a v tu chvíli nám začnou týc data, nebo si dokonce můžeme sami sahnout přes jich apička třeba na 60 dní zpátky, takže třeba ten zákazník si nás zapne za pět minut ta má sanalizované data za 60 dní zpátky a za 5 minut vidí vlastně, co bychom mu my mohli prostě přiníst. A
0: to je bez té natrénovaným neuronky? Jo?
3: Ta, ta natrénovaná neuronka jako je stejná pro všechny. Tam, tam se nedělá nic jako jo, jo. custom. Co potom se dá dělat custom jako custom u zákazníka je, že třeba aby ty přepisy fungovaly líp, tak je fakt dobrý tam přidat třeba slova, které jsou z branže toho zákazníka jako třeba minimálně jméno firmy. Třeba Vajtyka není ve slovníku. Takže prostě kdyby, že jsme se. Snažili uh, prostě přepisovat nějaké hovory. Třeba v angličtině, kde někdo říká Itika, tak by tam místo toho bylo něco divného. Takže jako to tréno to, to, to není trénování. To je prostě umíme dneska, jako přes API nebo do, do aplikace dát seznam slov, který ten zákazník může zadát, a tím se vlastně okamžitě zlepší kvalita těch přepisů. Mm-hmm. Tak.
0: Uh, ještě, ještě uh, mě napadá, jakým způsobem teda funguje to horizontální škálování. Když máš natrénovanou tu neuronku, tak to si představuje jenom nějaký prostě stavový stroj, do kterého prostě házím ty vstupy a podají mi z toho nějaký výstupy. Jak tohle to můžeš škálovat horizontálně? Jestli to teda no. škálujete horizontálně? Jako, že, že to rozložíte jo, na N? Na, na škálujeme
4: na M. to všemi možnými směry. Uh, <laughs> Typicky máme Máme puštěnou nějakou instanci, která má čtyři jádra nebo dvacet jader a ta současně přepisuje několik několik telefonních hovorů a ta neuronová síť buď běží na všech CPU nebo na čtyřech CPU z toho stroje a tohle celé jo. může vedle jo. sebe měřit třeba stokrát nebo tisíckrát, když se neobáváme zvednout ten limit, kolik peněz můžeme utratit.
0: Jo, jo, jasně. Takže tak, tak, teď, teď je to jenom o tom managementu, jak vy si rozparcelujete ten stup, ty vlastní, no. ty, ty vlastní hory a potom nkrát pustíte no. tu instanci. Ale to je vlastně, vlastně no, strašně
3: jednoduchý tady z toho pohledu, protože třeba teďka uh, máme velkého zákazníka z New Yorku, budeme oznamovat koncem týdne jméno, 13 uh, dní. No, třinácent...
0: To stejně nepůjde ven tříky,
3: jak dneska. Je to, to Donald. Don- pak, pak to bude na Twitteru. A 13 agentů a vlastně dělají, budeme pro ně analyzovat skoro 6 skoro milionů minut, měsíčně, jo? což je třeba co jako velký mm. objem. Mm. A teďka jako super je, že prostě to je třeba prostě v nějakých x set tisících hovorech, takže to se vlastně strašně krásně rozkládá. Že jo? Ty prostě, mm. jakoby typicky na jednom stroji nám běží tolik těch procesů, kolik je tam jader, to jádra to fakt umí prostě vytížit jako v, v opravdu, protože vaše to píše v Assembleru že jo? a pro, proto, se, proto je nadšený když Intel vždycky... Jako to,
4: to je ten důvod, proč s, mě ta práce baví. No. Přijde o, s nějakou novou instrukcí. A, jo. Od, těch, od těch plných místností počítačů, ve kterých byla paměť ušitá s sfer, feritových korálků. <laughs> No, a hard měl vyměnit jenom opravdu silný muž, tak se počítače zrychlili milionkrát určitě, ale spíš miliardkrát, když vezmu v úvahu, že si jich můžu pustit v klastru třeba 100. A zatímco tehdy vůbec nikdy nikdo nečekal, až ten počítač něco udělá, všechno bylo hned, tak dneska celkem je zvykem, že si počkáte, zmačknete písmenko ve Wordu a ono tam chvíli hmm. není. Tak když to píšete v Assembleru, tak jste zase v těch starých dobrých časech, kdy všechno bylo hned. A ještě uděláte asi miliardkrát víc operací, hmm. takže no, je ale to ještě teda zábavné. Pardon,
3: k tomu se si říkal, že takže vlastně my dneska používáme spotové instance, Jo, protože to je prostě levnější. Amazon nás potěšil, na mají vteřinový, vteřinový billing, jo. že to je prostě totální pecka. Nám přijde třeba lout obrovskýho počtu nahrávek, protože my dneska tu službu poskytujeme i přes API, takže se může stát, že třeba někdo by nám tam najednou
0: poslal 100 000 hovorů k analýze. Je, co tě ještě řekněme, v jakém jste datovém centru, ať vím, až nám to se bude... Vyvarovat. <laughs> A ať jsme, prostě Množení, protože nám se no. často stává, že nám ty spotové instance někdo začne trmenovat, protože no dochází do toho centra kapacita. Já vám
4: poradím, nejsme v Paříži, protože tam to otevřeli, myslím, včera. Jo,
0: tak my jsme, my, jsme, my jsme v Irsku a ve Frankfurtu. A a tak tam, tam nás potkáte. Tak, tak, byl, tak se Ale hlavně se v
3: Americe, že jo, protože ty i zákazníci chtějí, aby ty data zůstávaly prostě v Americe. A, ale jakože teda je vlastně fakt super, že, že, to, že to jsou vlastně algoritmy, ty jsou strašně krásně škálovatelní. Prostě si hmm. pustím tolik instancí na jednom počet, či kolik mám procesorů, zpracovávám vždycky jeden hovor, snažím se ho zpracovat, jak rychle to jde. takže když prostě někde zrychlíme algoritmus o 2-3%, tak se nám to vlastně celý zrychlí o 2-3% a pak je to o tom, jak je napsaná ta škálovací funkce, jestli máme jako ty koule, prostě říct dobře, tak teďka pustíme tisíc instancí a pak jich taky tisíc vypneme, tak to můžeme mít prostě desetkrát vychlejší, než kdybychom jich pustili jenom sto.
0: Mm-hmm. Zeptám se ještě od managementu první filmu, na jedna taková technická otázka. Používáte nějaký speciální scheduler typu mesos, nebo něco takového, nebo jste si ten scheduling kolem rozhazování těch úkolů napsali sami?
2: <laughs> co na to někdo odpověděl. Nebo je to asi nějaký frame, ne, no, tak Napsali jsme si to sami Když jsme uvažovali o tom jako jestli, jestli něco nevyužít Ale v tu chvíli, kdy, kdy jsme to dělali Tak jsme ani nevěděli jak, Co budeme potřebovat a, a proč a jak Takže nechtěli jsme zase používat Prostě kanon, kanon na Vrabce V tu chvíli Dneska už možná zase koukáme po tom, že bychom možná měli nebo mohli použít něco, co už udělal někdo před námi, ale, ale teď se nám jako hmm. osvědčuje to, co máme, protože s tím můžeme rychle hnout hmm. a, a využít ty 2-3%, třeba když jsme to zrychlili, zase někde jinde. No, no.
5: Tak když jsme s tím začínali, tak ten Amazon právě byl na jedné hodině vždycky, hmm. že Takže tak, vlastně tak. po těch hodinách, takže jako i ten algoritmus musel vypadat trochu jinak. Eh, oni sami ty metriky taky neměli nějak extra rychlý, takže prostě tam bylo hmm. víc důvodů, proč jsme si vlastně to škálování udělali in-house. A dneska zase se ty věci jako změnily, protože oni na tom pořád strašně pracují na těle. Těch, hmm. na, na těle hmm. A teďka udělají ty snapshoty, že? Jednak, že zase... no, nebo mají v ECSku mají zase ten, to, to Fargate, ty nové technologie, kdy se člověk nestará vůbec o ty instance, co jsou pod tím a jenom se stará no. o ty dokroví co mu
0: tam běžej, že Ta tam tam by, s, tím, s tím dokrát stála měla ale měli docela zbytečně takový velký overhead ne výpočetní, že by, vám to, že by vám to sebralo možná to, co byste dokázali vyrubat z toho, z té řekněme ec 2 virtualizace. No,
5: my spíš tohle, nebo takhle, tam třeba ec 2 používáme tam, kde právě nejde o ten výpočetní výkon. Aha, aha. Tam tedy používáme právě pro takový, že přeci jenom tam musí být ještě jako nějaký mikroslužby, že jo, nějaký hmm. kolem toho, nějaký nějaký věci, takže tam jako to škáluje jo, perfektně. Jo, 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 jo. A jako ty neuronové sítě, ty jsou jinde, inde, no ne, respektive ten ten samotný engine, samotný engine ten škálujeme jiným způsobem.
0: Jo, jo
1: Krásný. My jsme se tady několikrát vlastně otřeli taky o, o to, kolik tady ta sranda stojí. A že vlastně jsme skutečně v takovém volném pádu, což má zase všechno hrozně rád, že jo? rád skáče z letadla. A jak to bylo s pricingem? Jak vlastně máte nastavený pricing? Je to nějak vlastně uměrný spotřebě potřeby dát? Nebo je to per user? Nebo jak, jak pak se tady to vlastně jako vybalancuje?
0: pošlete no. malý No
1: tak...
3: Takhle, snažíme se účtovat velmi jednoduše jako za agenta za měsíc. A je tam nějaká fair usage policy, jakože prostě třeba, když ten agent dělá, že třeba počítáme, že udělá 100-120 hodin audia měsíčně a v tom je jako mnoho dalších věcí, protože generuje nějaký data a tak dále. A to nám prostě vychází velmi dobře. A, a účtování a, ještě máme třeba a, jako třeba i minutový. Můžeme mít jo, že by někdo chtěl zpracovat prostě minutu nebo hodinu prostě přes API a dokonce stíhlem máme pro menší zákazníky jako, jako vlastně, když to jako cena za hovor. Jo. Takže prostě máš malý kódu centru, chceš používat vajtyku, dva centy za hovor. Decid, jo? Prostě kolik uděláš hovorů na konci měsíce se vynásobí dvouma centama a tolik lety prostě jako naučtujeme. Ono to vypadá, takhle, ono to je jako dobrý, je to třeba dobrý pro ty firmy, které mají třeba hodně agentů a ty agenti málo mluvě, že prostě, hmm. že se, že jim to přijde jako víc fair, ale zase ty větší zákazníci, když jsou ty call centra 500 tisíc a víc, tak naopak už jsou to spíš typicky call centra, který se jako učejí ty agenty opravdu prostě vytěžovat maximálně a tam zase pro ně je mnohem jako transparentnější, že nějaká cena za agenta za měsíc, to je číslo, které vědí nebo který mají v nějakým plánu, a vlastně velmi transparentně vědí, kolik je to bude stát a nebojí se, že najednou budou mít pík 30% prostě jenom tím, že se jakoby víc volalo a uh, my jakoby takhle brutálně optimalizujeme na té naší straně právě proto, se aby, aby pro nás ty náklady byly mm-hmm. jako na n vlastně jako strašně hmm. jako, uh, malý.
1: A možná i produkovatelný trošku, že?
3: No, j- jasně, <coughs> ale prostě jsou to jako, uh, dneska třeba nemáme velký účet za Amazon, ale když 10 20 desetká, tolik zákazníků, tak, tak to prostě bude brutálně znát. No.
2: Hmm.
0: Hmm. Uh, Václav, ty jsi se hrozně rozářil při povídání o tom, o tom assembléru. tak uh, já jsem si vzpomněl, už jsme to tady říkali minule v podcastu, knížka hmm. Black Engine Book, uh, když uh, Karmak s programovali programovali prvního na někdy v 91. roce, jak tam brutálně museli optimalizovat pro ten, pro ten hardware. Tak, já si myslím, že pro většinu našich posluchačů je programování v Assembleru něco, něco tak nepředstavitelného. Stalo stálo, stálo no. za to ztratit slovo dvě. Možná je to o tom, na čem to vyvíš, jak to vyvíjíš, jak to ladíš. Tak kr-
4: Krásná je na tom ta představa, že když to ze ta instrukcí zkrátíte na 99 a účet za Amazon byl předtím 100 000 dolarů, tak pak vám ten 1000 zbyde.
0: Jo, no to právě, že jo, ta... ta ta zkrátka mezi tím, že ty někde ubereš jednu instrukci, což si dneska nikdo nedokáže, nedokáže možná ani představit a, a má to vliv na to, jaký vám ve výsledku přijde na A tak ono, ono je to výsledku. taky
3: hlavně, že jo, ono jako psá to v něčem víc high byla, to není jako, že se, že se ušetří 1%, že jo, to právě v nějakých operacích se ušetří desetkrát.
4: Hmm. No určitě ten běžný, běžný počet abstrakcí, které dnes položíte ten křemík nebo železo, nebo z čeho to je uděláno, než se dostanete k běžnému interfejsu ve web browseru, tak je prostě takový, že tam snadno ztratíte ten milionkrát větší výkon, který se tam objevil za tu dobu, co si hrajou s počítači, chvíli v Assembleru, chvíli ne. A Přepis řeči na druhou stranu nebo neuronové sítě složitější obecně jsou natolik výpočetně náročné, že vám nic jiného nezbyde, pokud chcete ten účet uplatit.
1: On to taky podatknout, že vlastně vás na to má napojený svůj bonusový program tady ve Vajtice, že <laughs> 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 Takže on, on opravdu studuje teďka nejnovější instruční sady a nejnovější CPUčka a prosím, prosí směrem k světlu, aby jen tam byli aby tam, aby to tam vyplo. Pokud to takhle Václav
0: nemáš, tak tady Filom může být jako jedna vyjednávací agenda určitě to to už na, uh, no, no, já, to ještě, ještě, já na to mám a...
4: poměrně přímočařen napojený úspěch celé Vajtyky. Pokud, jo, tak pokud se ty účty podaří srazit na polovinu, protože to bylo v Assembleru, tak asi bude no, firma ještě, úspěšnější. No, tam je, je ještě
5: jako důležitý, že možná jako daleko víc to trumfnou ty GPUčka nakonec, protože tam, zase, tam jde o to, že oni jsou zase jako extrémně rychlejší. A jako tam jde o to, že potom je to jako ekonomičtější, protože jako mm-hmm. vy si pustíte jednu instanci, která je sice jako super drahá, ale ona toho sežere daleko víc, než prostě ta CPU instance. Takže jo. vlastně jako tam je taková ta rozvaha, my když jsme to počítali když si mm-hmm. dáme Zoomu, tak to vyšlo jako, dvo, jako zhruba dvou násobek, jsou ekonomičtější prostě ty... Ty, ty je to, GPU, jo. Je je to určitě. Jako, tam je to takový trošku souboj mezi tím GPU a CPU. Souboj mm. tak
4: Je to určitě ekonomičtější tady v té naší serverovně, kde topíme a zvětšujeme účet za elektřinu. To, na to, na, spotřeba elektřiny je malá, pane řediteli. Ale, ale není to úplně jasné v cloudu, kdy nemáte ty herní počítače postavené tak, že když to za měsíc choří, tak ten a už stejně chtěl nový počítač, tak ho, to, tak, tak ho to tolik nemrzí zatímco v cloudu chcete, aby to nějaký rok počítalo a typicky tam GPU nejsou až o tolik výhodnější, jako v tom, co vám stojí na stole. Takže ta soutěž je vyrovnaná Pavel hlavou.
5: Nemůžu, nemůžu souhlasit. <laughs> my, my to dneska zmizíme ještě.
4: Určitě je to možnost, FPGA je druhá možnost, Amazon nabízí v cloudu programovatelný hardware, kde si můžete postavit své vlastní logické obvody, obvykle fámi říkali, že to používají ty americké špionážní služby na, na šifry, co mají dost krátký klíč který se smí exportovat ze Spojených států. Dneska si ten hardware můžete pronajmout a mít tam obrovské FPGA, ve kterém si postavíte specializované procesory, pokud tedy umíte navrhovat hardware, byť v podobě nějakého textového popisu. A ta soutěž je myslím poměrně vyrovnaná mezi FPGA, GPU, CPU, poskoku k AVX512, si nejsem jist, jak ten test dopadne a že večer s Pavlem uděláme. Myslím,
5: že to vyhraje TPU od Google. Určitě, ano.
4: Tady bych souhlasil specializovaný hardware, ve kterém už je zapečená přímo funkce neuronové sítě, což je hardware, který má v tuhle chvíli Google a patrně ho má i Facebook, i když o tom nepodávají jasné zprávy, kde už to není programovatelné na cokoliv, ale přímo ty spoje v křemíku jsou vyžhavené tak, aby to opravdu počítalo jenom neuronovou síť. Hmm. Tak to je jednoznačně hmm. nejekonomičtější, na druhou stranu těžko se to mění, aby to dělalo něco jiného.
0: A jste takhle hmm. rozkročen mezi víc cloud providerů, anebo jste čistě jenom na tom AVS? Dneska jsme
3: na AVSku, protože jsme i nás 15, jsme malí a, a jako upřímně upřímně no, jako, jako <laughs> potřeba bychom asi ještě s tím jako trochu pomoci. Jo. Prostě dneska jsme si řekli, že jsme all in návésku. Mm. Některé věci jsou asi snadno portovatelné někam ven. Někde jsme prostě návésku, používáme je jako službu, protože je to moc drahý to používat čistě jako mm. holý železo mm. a dneska se nám to prostě vyplatí a uvidíme, jaká asi mm. situace bude za dva roky. Jo.
1: Tady je takový specialist, kdybyste co přemigrovat na Rackspace. Tak... <laughs> <Já jsem>
0: zkušel... <laughs> Naopak, na, na, já jsem se v asi tisíckrát vyvstekal, aby jsme nikdy neodkázali na Rackspace. A, a oni
1: se vrátí, je to lesen. Awesome.
0: Ne, nevrátí, nevrátí a naopak si myslím, že už jsou na dosprty zapečen v nějakém pravě datacentru. Ještě poslední technická otázka, než to od toho odběhneme. Podle jakého klíče si teda vybíráš, jestli tu danou část toho neuronky nebo toho algoritmu nebo nevím, kýho čerta se rozhodneš přepsat do toho assembléru? Je to, děláš si prostě z analýzu, kolik se kde stráví času, nebo jak tohle? Určitě, bloky, je? určitě
4: třeba udělat analýzu, co za to stojí. Protože dělat to jenom proto, že tuhle proceduru je zábavné přepsat v assembleru, to, to by asi špatně dopadlo. Ale ty bloky, ve kterých to za to stojí, jsou poměrně jasné. Je to vstupní akustický model, který počítá, jestli to zní jako tahle hláska nebo jiná hláska. Tam je klasická neuronová síť. Pak je zatím nějaký dekodér, který dává dohromady, jestli z těchto těch mikrokousíčků hlásek lze sestavit nějakou větu, která dává smysl. Jsou v ní slova ze slovníků, případně nějaká jiná pravděpodobná slova. To je další kus, který stojí za to mít v assembleru. A pak je dlouhá mezera, kde asi nic za to nestojí.
2: Teda já možná na druhé straně kanceláře to vidím trošku jinak. Jo? Teď se blíží zima, Václav vyrazí nahory a pak se vrátí zpátky a říká, jak. Ližoval místo toho, aby koukal na cestu, tak přemýšlel o algoritmech a, a vymyslí, kterou tu část přepsal na
4: já, já to musím teda uvést na pravou míru. Poslední velký pokrok v tom dekódování spojité řeči byl, když jsem ležel vnys na oblázkové pláži. Je tam ho, hodně teplo, chodí se tam poměrně s málo oblečením, tak je tam inspirativní prostředí a náš poslední dekodér pochází skutečně z té pláže. Také
1: někdo vidí bikiny a někdo vidí movy a nopy a všechno cestě, možný. Je to
0: jaký jumpy.
5: Já a... se sleduju teď, jako co se děje prostě na těch konferencích tečka znamená skončila Nips uh, letošní v neuronech a tam jako zase je to celý jako nastavený tím směrem, že ten trend je takový, že jako za chvilku bude všechno neuronová síť. Mm-hmm. Jako, že tam vůbec nebudou nějaký, jako vůbec nebude mít role nějaký slovník nebo nějaký prostě jako Takové ty lingvistické věcičky, ale prostě bude to, budou to prostě jenom neuronový sítě. Hmm. A pak zase ta, ta ekonomická rozváha bude vypadat úplně jinak. Pak už budeme přemýšlet o tom, jak se teda dostat, dostat k tebe tpl, protože hmm. to bude jen jediný, jediná věc, kterou budeme chtít optimalizovat.
4: Hmm.
0: No a, a vlastně teďka ten důvod, že si, to, že si to píšeš ty rutiny v tom assembleru a vyložíš si, proto teda ten hardware, je jenom to, že cenově vám to teďka nedává smysl, nebo... Tak, uh, tak je to možná
4: rychlejší, ne? v že to je jako, určitě... přece... no tak, Protože... dobře, 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 <laughs> dobře.
0: E, e, Ale tak jako, víš co, když, když ti jde o tu rychlost a o nějakou ekonomiku, tak možná, jako no, dobře, OK, nejsem teda s tím, že. Já jako, no... řek,
1: jako, hele, jako, tak prostě si Zomky nepíšete vlastní ID-čko, jako
0: No, ne, 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 dobře, ale tak tady už jsme na úrovni toho, že vyloženě čekám na to, kde, jaký procesor přidá instrukci a optimalizuje no, ten kód. No, a jsem no. byl taky otázka, jaký ne, ten skok byl, by byl z toho. Ne, kdy... Ta
4: myšlenka je samozřejmě lákavá, zvlášť pro mě, protože jsem to začínal dělat v době, kdy byla velmi kacířská myšlenka chtít programovat, aniž si umíte ten počítač postavit. Jo. Tak na čem to asi budeš dělat, když si ne, neumíš udělat počítač? Tak to už je hodně dávno, dneska už se smí jenom programovat, ale. A tohle dává smysl, pokud jste velcí jako Google hmm, nebo ja, jako Facebook ja. a pokud upečete hardware, který už nebude programovatelný, ale opravdu specializovaný hmm. na to, co děláte. Hmm. Pak jste hmm. asi na desetině ceny za elektřinu a jo. za všechno.
0: Já jsem to nemyslel tak, že by si dělal vyloženě hardware, ale, hmm. ale že by si přes, přesně spojil by si, si ty, ty hradla podle toho náhodou. No to už je jako
3: další skillset, že? No, Ft, Ft, jako no, prostě to ty... jsou ty
0: FPGA,
4: a... no, Je to možnost, kterou jsme zvážili opravdu velmi podrobně a, a pak ještě von zařízne. <laughs>
1: že v 15 takhle dělat nebudete. <laughs> to je mi úplně jasný. No, to je právě to,
5: jako na to není čas ne, Hlavně, to hlavně jsi... jako
3: vlastně už to, že jsme se pustili do toho assembly, je asi docela ale tak hrozně jako no. nám to pomohlo, protože máme no. opravdu extrémní náklady a spíš počkáme, co bude, co bude s tím, co bude s, co představí Google, nebo mm. jak se nám sejka vlastně hrozně hodí, jak se všichni perou, mm. kdo, kdo dostane, kdo udělal jo. lepší no. podmínky pro neuronový Sítě, kdo tam dostane prostě firmy, no, no, ty kte- kte- tam budou chtít počítat tam my spíš se budeme v té jo. oblasti se zjistete,
1: víc, no, než... jasný, jo. A když se... tak to prostě načarčujete tomu zákazníkovi a nemusíte tady prostě dělat nějaký FPG, to je úplně jasné.
0: No, to takhle si myslím Filmona úplně ne. nefunguje. Ne. Ale, ale <laughs> takhle, jako my už
3: teď jako fakt super tu ekonomiku toho provozu, jo? že opravdu prostě máme jako velmi, velmi malé náklady, ale zároveň to budeme velmi vážně, protože sice obecně se dá říct, že ta technologie Přepisu se jako komoditizuje. Mm-hmm. No, jsou tady další firmy, které dělají něco nad audiem. V Čechách máme mnoho zajímavých firm, v zahraničí v, Am- v, A- v Americe. Je opravdu mnoho těch firm, kteří toto dělají. Takže na jednu stranu se to jako komoditizuje, na druhou stranu, kdybychom tu technologii neměli a používali ji od nějaké třetí strany, hmm. tak nám to absolutně ekonomicky nedává smysl, protože jo. bychom pořád platili jo. obrovský jako royalty jo. za minutu, hodinu jo. nebo za něco jo. a nechávali bychom obrovsky velkou část toho našeho zisku eh, někomu jinému.
1: To je, je kluci krásný. Uh, možná bych teďka přišel k takový trošku filozofický otázce. A uh, to je naše když tady takhle vlastně analyzujete ty ovečky v těch call centrech a vlastně děláte lepší, nevychováváte svým způsobem jako takový roboty takový novodobý, že vlastně ty jsi tady tady to, ty se tady to, tady to neprodává, a tak dále. A když se třeba srovnám uh, delivering happiness, odza, odza, jo, jo, jo. to než je, že jo, jak dělá to call centrum tak, aby prostě, vlastně každý ten telefonál byl vlastně trošku jiný. Jo. Tam vlastně jo. to by byl takový hel pro vás, protože tam by nebyly moc takový no. Tak kdyby byli, všichni, jako, kdyby byli všichni jako Zapos, tak asi
3: nemáme práci, to okay. <laughs> si musíme říct, uh, jo, že tam jsou hrdí na to, že měli nejdelší hovor 11 hodin 95 minut. 95 Jasně minut. a
1: rozebírali tam nějaký osobní Všecko, Všecko, situace. jo. Nebo,
3: nebo že prostě když si chceš objednat pizzu a nevíš kam zavolat, tak zavoláš do Zaposu a oni ti prostě za tebe tí prostě objedná, <laughs> protože prostě chtějí poskytovat skvělý customer care, ano, jo. Ano. super. Tak nebo, jako strašně líbí, já jsem tu knížku hrozně hltal, že jo, teďka i holokrasy, jo, prostě ano, super. Ano. Uh, ono většinou ty koncentra fungují jiná. To není o tom, že by lidi měli mluvit jako roboti, ale jsou jako, jako mnoho různých jako třeba částí, kde to i tomu agentovi může pomoct. Jo. Tak třeba prostě jsou věci, které jsou daný compliance. Ty prostě hmm. musí říct, že ten hovor je nahrávaný. Nebo ty prostě musíš, já nevím, říct nějakou věc v nějaké části toho hovoru, jinak ten zákazník může přijít prostě o licenci k podnikání. To je fakt jako fajn kontrolovat. A když to zjistíš jako hnedka hmm. a ten tým řekne, hele, ty jsi na to zapomněl, OK, to se stane, ale prostě víš to hnedka a můžeš to agentem. Jako by nakoučovat, tak prostě mu to jako pomáhá prostě v té své práci. No? Mm. A jsou jiný potom jako use case, kde není to třeba nutně, jenom, že ty starý neřek tohleto, ty starý řek tohleto, ale že se z těch hovorů právě dají získávat nějaký jakoby, jako, jako data, data mining, nebo prostě věci o tom, jak ty zákazníci reagovali a vlastně, co my děláme je, že my jako dáváme dohromady ty data, který máme z té z řeči, ano. s těma metadatama z toho call centra a třeba ze CRMK a z x dalších systémů a řekneme, jo, že to není jenom jako že tyhle ty mluví rychle, ty ty mluví pomalu, ale že prostě třeba řekneme tyhle ty mluví rychle a tyhle ty mluví pomalu, a tenhle ten to říká, tenhle tento neříká, mm. a tenhle ten prodává za tolik a tenhle ten prodává za tolik. A ve chvíli, kdy tu už je větší koncentrum, který má prostě pár set těch sítů, tak už tam z toho padají nějaký paterny, kde ty jako nějaký tým nebo kouč, řekneš, hele, tady je to, to, je to je korelace, která asi není náhodná, a můžeš prostě s tím mm. pracovat, aby si prostě zlepšil
1: no. své výsledky. To. Ale jestli to pak třeba zase pak nespěje k degeneraci upřímně, že jo. Pak jako začnou se všichni chovat úplně stejně. A tak to asi není uh, Šimonovo problém. Ne, ne já mě jenom, mě jenom zajímá, jak o tom všechno přemýšlí, jako víš. Uh. Co, ne, prostě. Jedna věc je ta technický, uh, technický pohled na svět a druhá věc je prostě takový. Ten... My to vedeme, tak, že jim pomáháme. Dobře, je to absolutně absol, 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 absol v pořádku. No. Uh, uh, dobře. Ty vlastně, když jsme tady ještě u těch robotů, dejme tomu, nenapadlo vás třeba pak i třeba syntéza řeči, když už teda máte tu analýzu, takže byste vlastně rovnou vlastně dělali nějakou takovou jeho... Chatbota? Četbota, ale vlastně nějakou mluvícího bota v podstatě, jo? že vlastně neby že by to nebylo ovládaný textem, ale vyložený hlasem. Jedný ty půlce vlastně rozumíte, tak vlastně pak už jenom kruček od to.
5: No takhle, jako syntéza řeči, jako taková je obecně jednodušší pr- problém, protože analýza řeči obsahuje syntézu v mm-hmm. Ale tam není ani tak o tom syntetizovat ten hlas, tam jde spíš o to, co říká. O tu semantiku, to znamená, semantiku, mm-hmm. to, znamená to jsou ty četboti a podobně. Mm-hmm. My to jako sledujeme, tohle, tohle, jako zase pokrok v této uh-huh. jako oblasti, ale že bychom v tom teď aktivně něco dělali, to asi ne.
3: Okay. Jako fakt, co jsem se naučil ze Zoomu, prostě fokus, fokus, fokus. Už hmm. takhle toho děláme docela dost na to, kolik hmm. nás je. Hmm. A my se zaměřujeme na tu analýzu. Takže když někdo napíše fantastického chatbota, že jo, máme tady tým, že jo, který teďka uspěl, prostě ano. jako super úspěch celosvětový, tak nás třeba zajímá vzít si, vzít si ty přepisy, vzít si třeba prostě přepisy od lidí a od těch botů a umět na tom poskytnout nějakou analytiku, mm. umět vzít feedback od zákazníka, jak třeba hodnotí, customer satisfaction po té, co četoval prostě s robotem versus člověkem a být v té rovině analytický, nebejt v té rovině, kde se vlastně jako vytvářejí ty konverzace. My, mm. my spolupracujeme s firmama, co dělají kodcentra, co dělají to routování, spojování, hovoru a tak dále. My jsme mm. jako nad nimi, my jako mm. nechceme jít o to patroníž.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Zmínil se teda, že fokus, 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 tak řekni, koho hledáte jo.
3: No, tak teďka teďka hledáme hrozně by se nám hodil někdo, kdo opravdu to umí na AVSku. <laughs> kdo jako opravdu na tom něco jako provozoval, jako produkčního jo? Jo. My, se, my, my se to učíme už pár let a pořád je se co učit a strašně by se nám hodil někdo, kdo by chtěl by jako ten devopsík, někdo kdo by přišel a řekl ty jo, kluci jste strašně šikovní, ale taky, ale šlo by to třeba dělat jako ještě, ještě zajímavejstvo. To by nám uvolnilo vědce, aby mohli dělat víc vědy a mý, a,
0: a mý provozu. A protože někoho takového nevycvičíte? Hmm. Třeba tak... my jsme, jsme šli touhletou cestou, že jsme najmuli Kluka, a um, AVSK předtím nepoužíval, neznal ho, a za nějaký dva, tři měsíce se to dokázal naučit.
1: No, tím, že to možná předtím provedli Brave washing, protože protože jako, tam to není, není prostě podle mě ani uh, možný. Tady jako, těch služeb je tam tolik, že tam no dobře ne, ale Tak to... my, my tady ten no.
2: jako objevujeme novou cestu, no. jak se ta samá vězda na AVSK udělá, že a přemýšlíme o tom, no. je, jestli no, jsme taky to je. a si
4: AVSko dneska, jsou tam jiné služby, než tam byly včera. No. Že? Jasně, ale my tak... se to určitě umíme všichni naučit. No. Třeba Pavel se to naučil výborně, ale už no. předtím měl spoustu užitečných věcí, které třeba kdyby dělal, tak to bude užitečnější.
3: No, jako a obecně, obecně by se nám hodilo pár lidí jako vyloženě na backend, zase, abychom mohli vědce nechat bádat. A to problém a, máte kluci? Hele, je to uh, to je mix spíš jako, jako, jako... Jak co, že jo. Jak co právě, no. Teďka jsem myslel spíš jako jaký ten klasický no, backend at-ka, aplikační, prostě Node.js, Java, nebo nejsme úplně vlastně jako striktní v tom, prostě v čem to má být. To má David moc rátej. A, uh, a, to,
0: to se ti bude dobře hajerovat, když to budeš mít v 15 jazycích.
3: No, jo- tak spíš jako, že uh, dneska... by dneska, t-
4: tam moc nebude. Ruby, Python, Javascript, State, L- troška Typlu. Erlang.
3: <laughs> Počkej, to R-Lang. jsou ty, to jsou ty vaše go. věci. Nestraš, jo. jo, jo. A, 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 a učili jsme ještě hod, hodil lidi jako uh, na frontend. A tam jsme se rozhodli pro, pro Vue. Pro view, jo? Takže hmm. žádný reak, ale view. Žádný react. Ale my jsme o tom hodně přemýšleli a v tom relativně malém týmu, v kterém jsme, tak nám přišlo, že ta learning curve v tom reaktu je prostě taková, hmm. že nám to bude trvat díl, než budeme schopni dodávat hodnotu zákazníkům. Takže určitě hmm. jako, jako respekt. Co to je, ale když jsme viděli, co všechno bychom si měli jako prostě si musí si postavit ten framework dohromady, musí se jako rozhodnout. Co a, ne, a, ne, a nebo ti pošleme
0: na školení, kde nový technický
3: reál. To jsme štýger, absolvovali a... právě, to byla jeden, to byla pro nás Ten má jasno, že to je ještě. Už ne? A, a, už ne? je? Ne? Jak to, že ne? Ne,
1: ne, ne, jsme jeli taxíkem, už je vlastně, nějaký ten nový framework, že vlastně od... Ubram od to, ne, ne, no, ubrem samozřejmě. O, o, <laughs> jako, jak, od, od Facebooku snad, který vlastně dal dohromady všechno slyšeno, to, co potřebuješ pro to a mně tak Pěci... vypadlo, co to je za jo. framework. No. Jakohle, Já Nikdy jsem, DS, je, j- no. já jsem a, po, po
3: zkušenostech se zúmu kdy jsme strávili docela dost času jako přepisováním. Takže my, vlastně my jsme si vlastně řekli, že máme jako jedno základní pravidlo. Jo. Asi se to třeba tobě jako architektovi nebude líbit, ale že prostě, když se rozhodneme, že změníme framework nebo něco, tak to neznamená, že musíme přepsat všecko to ostatní do jiného frameworku. To znamená, že už jo. dneska v tom Juha i máme prostě myslím minimálně dva jako frameworky. Ale je to, prostě to jste jako, jste ještě pořád nezačali, To, to co? jsme ještě pořád nezačali. Ale prostě, když tam budeme, tak je to nějaký, že jsou tam nějaký prostě ten backend, je to oddělený a ve chvíli, kdy ta nová obrazovka nebo ta celá nová funkce, ta se bude psát v něčem jiném, ale prostě vypadá to stejně. Tak jako, sorry, my chceme dodávat hodnotu zákazníkovi a ne, abychom to měli čistý, tak se na půl roku zastavíme a nejdřív všecko přepíšeme hmm. do
5: toho
0: nejnovějšího. Já jsem byl vždycky proti nějakým velkým big bangům. No. Ale, takže takže já, tady v tom si naprosto to, šimu ne. To no. strategie
5: je hmm. přepisovat, ale funguje v případě, že člověk Mění ten framework příliš často.
1: Že? No, to je ono. vznikne hrozná babylonská věc, kterou má hrozně no, na té zemi. Takovou
5: peličku programovali jsme i v Lua.
1: A. Ah, výborně, takže ještě pozuť asi Second Life Tak. Uh... Kluci, tak já myslím, že tady tím jsme to mohli tak krásně uzavřít. Bylo to fakt příjemný povídání. Myslím, že tady zase v Karlině je jeden zajímavý startup víc, čímž to pádem další zaměstnavatele té v Praze asi budou teďka mít oči na štopkách, protože přece jenom tohle pak funguje takový jako trošku černý díry, díry na jejich na cené programátory, takže myslím si, že by dělat fakt zajímavou věc. Líbí se mi ten vlastně agilní přístup, který máš, jako takový čistě pragmatický. Prostě ta runway je jenom takhle dlouhá, tak prostě pojďme to rychle udělat. A, a fakt je. Dolů, co se tady udělali za těch pár měsíců? Jako na té website tě to vypadá úplně úžasně. Jako, takže, takže si myslím, že tohle bude velký succes. A co se týče nějakých externích investic, koukáte se už po nějakým jako dalším, nějaký Series A nebo jak se hele, my jsme my jsme vlastně měli tu výhodu, že, že nás
3: zainvestoval Zoom, když jsme si prostě řekli: Hele, tady je. Uh, prostě částka, která nám stačí na 18 až 24 měsíců jako runway a tudíž já můžu věnovat 100% času zákazníkům a produktů A teďka prostě v průběhu příštího roku už se budeme koukat jako jestli bude ta Series A někdy, jo. ale už třeba na základě toho, že už jsou třeba jako reální revenue, reální zákazníci, reálná pipeline a že si myslím, že jsem se jako ušetřil takovej ten čas jo. těch prvních 12 mm. měsíců, kde jako to, to neustále krájíš mm. mezi jako mm. zákazníky, produkt a ještě mm. prostě hledání jako investora, když nemáš nic, jenom jako takže jasně, jasně. Uh, zároveň zároveň prostě to může fungovat i jako tak že nesmíš být moc v pohodě prostě neměl bys mít pocit jako mám, mám peníze na 18 až 24 měsíců takže vlastně jako takže a vlastně můžu jít domů tak ty máš
1: to výhodu že tě ještě hodí žena ne takže takže jako ta asi taky vlastně vlastně pracujete v jedné firmě
3: No, pracujeme máme stolečky vedle sebe se dvakrát si zmínil web tak tak má na má marketing takže to je kredit takže to jako takže je to velmi zajímavý to teda super to musím říct, že, že je tam takový jako porozumění té ženy, co ta práce tom jako opravdu obnáší, jo,
1: takže... do toho doporučuješ, vyložně.
3: To pak, pak,
0: pak klíč k rodinnému štěstí. štěstí je a že, takže říkal jsme třeba,
3: velika, jsem byl 10 dní, 11 dní v zahraničí, San Francisco, New York, a, a, ale těl jsem se ženou a byla to vlastně jako pracovní cesta, takže jsem byl jakoby, nebyla to dovolená, bylo to prostě jedenáct dní u zákazníků a u partnerů
1: a, a, s, s a CEO a, a CMO. Tak. tak vy chlapi, taky jste asi na cestě, no. že se tam zaměstná, zaměstnáte <laughs> ženy, ne? My jsme
4: tomuhle tady začali říkat takzvaná hybridní dovolená. která <laughs> se projevuje tím, že z těch všech sociálních sítí nejvíc vysíte na firmním Jo, jo, to, to,
3: to, to já říkají kluci, prosím jsem já mám v pátek dovolenou, takže jenom ty nejnutnější věci pište posleku. jo. Tak jste to hybridní
1: dovolená. <laughs> ok, kluci, tak, tak jo, tak, jo tak děkujeme za pozvání. Uh, my... Jo. Byl to oceneme, bylo to samozřejmě fajn. Naše posluchači, pokud máte případně nějaké dotazy, tak na SoundCloud, na Facebook sledujte nás, vyzvedávajte si ty trička, jde? prostě rozdám uklízečkám a týčetě, co tam chodí, prostě uklízečkám. Co chodí a, do topu, A tam. jestli vás to zaujalo, tak
3: mě napište, protože bychom strašně rádi, aby se k nám přišli další posluchači. Tak Takže Hele, uh, I want to work at
1: No tak ty sam řek takových různých. A to Ale možná to je možná te inteligenci test. inteligence
3: I want to work zavináč white каком. Jo. A nebo třeba No, te te druchý od team zavináč white каком. No, výborně. A jo, a
1: ještě bych řek white se píše. white kasa se píše ptica, jo. Přesně tak. I vy musíte na tu vaši neuronkověcky na to trénovat. Tak jo, mějte se. Ahoj, ahoj. Ahoj.